0: Saludos y bienvenidos a otra transmisión de su revista de Medicina y Salud Pública. Hoy el tema mieloma múltiple y para ello tenemos de invitado al hematólogo oncólogo, el doctor Cristian Rodríguez, quien forma parte de ese prestigioso programa de trasplante de médula ósea y terapia celular del Hospital Auxilio Mutuo aquí en San Juan, Puerto Rico. ¿Cómo se encuentra, doctor?
1: Todo bien, ¿está
0: bueno, lo primero que corresponde es definir qué es un mieloma múltiple.
1: Pues mieloma múltiple es un desorden del sistema inmune, específicamente eh, un desorden de las células plasmáticas. Las células plasmáticas son esas células que secretan anticuerpos y pues los anticuerpos nos defienden en contra de, del ambiente, bacterias, parásitos. Pero cuando estas células empiezan a crecer y, y a propagarse descontroladamente, el producto que son los anticuerpos, esas proteínas, se acumulan en el cuerpo y al acumularse en el cuerpo empiezan a crear daño a órganos y es el daño a órganos lo que se define como el mieloma múltiple. Es esa secreción de esa proteína en exceso con el daño a órganos. Que Es
0: un tipo de cáncer.
1: Es un tipo de cáncer de la, del sistema inmune, específicamente de las, de las células plasmáticas.
0: Y una vez se detecta ese tipo de cáncer, ¿cuál es el tratamiento al que se le puede tratar al paciente? Pues eh, déjame llevar un poco para atrás. Eh,
1: hay varias etapas. Hay lo que se llama este, una gamopatía monoclonal eh, insignificante, donde esos pacientes los podemos observar. Eh, hay una etapa antes del mieloma múltiple, donde esos pacientes hoy día también se observan. Ya cuando este, hay unos criterios específicos de daño a órgano o daño a hueso, es pues cuando consideramos que los pacientes deben recibir tratamiento para evitar más daño a órgano. Y es entonces cuando ya decidimos tratar a los pacientes. El tratamiento hoy día lo dividimos en dos fases. En, la, en aquellos pacientes que son candidatos a trasplante o aquellos pacientes que no son candidatos a trasplante. Aquellos pacientes que son candidatos a trasplante, generalmente usamos tres medicamentos. Eh, los tra el tratamiento más común es usar este Revlimid, eh, Vortezomib y Dexametasona. Eh, eso, ese mismo régimen también se puede usar en pacientes que no son candidatos a trasplante, pero a diferencia de aquellos pacientes que no son candidatos a trasplante, también se pueden utilizar otros medicamentos como es Daratuma,
0: entre otras cosas. ¿Y en qué orden, doctor, se administra? Y si eso va a depender de la etapa en que ya está el, el, el más
1: Por lo menos es estándar que la primera línea de terapias es esa que le, que le mencioné, que es el Revlimit, el Bortezomib y el Dexametason. Eh, ya cuando hay una recaída de la enfermedad, eh, tenemos hoy día muchos medicamentos disponibles y no hay un orden específico. Es tratar de entender a qué medicamento la enfermedad se está haciendo resistente y en qué tiempo está siendo resistente para escoger cuál es la mejor segunda línea de terapia. También hay que poner en una balanza los efectos secundarios que el paciente pueda desarrollar con un medicamento. Y entonces, entre ese balance, escogemos cuál es la segunda línea de terapia que podemos ofrecerle al paciente. Afortunadamente, tenemos muchas segundas líneas de terapia o tercera línea de terapia hoy día disponibles.
0: Un poco el tratamiento va a depender de cómo reacciona la persona, por lo tanto es bastante individual, individualizado. ¿Cómo, cómo reacciona la,
1: la enfermedad al tratamiento y la persona en términos de los efectos secundarios que tenga? Eh, el objetivo es tratar de llevar a una remisión profunda. Eh, mieloma múltiple es una enfermedad que nosotros queremos lograr esa remisión profunda en el primer intento o en el primer tratamiento porque sabemos que mieloma múltiple es una enfermedad que con el tiempo puede volver y cada vez que la enfermedad vuelve es más corto el tiempo que controlamos la enfermedad. Así que es bien importante que esa primera remisión sea profunda para así que sea, eh, y eso lleve a que la, la respuesta sea es duradera. Eso es
0: sumamente importante. ¿Y a qué estudios se debe someter ese paciente ¿verdad? o se realizan para saber entonces cuál es el tratamiento?
1: Pues hay di diferentes estudios. Hay unos estudios que son de sangre, donde nosotros monitoreamos la anemia, si, si el paciente tiene anemia, si el calcio ha subido, si hay fallo renal. Eh, también hacemos biopsias de médula ósea para ver cuántas células, células plasmáticas hay en la médula ósea. Definimos eh, ¿verdad? mieloma múltiple cuando hay más de un 10% de estas células plasmáticas. También hacemos estudios de los huesos, entre ellos el común, el PET y el BISCAN, que es un estudio nuclear que puede identificar el rompimiento a huesos, que el mieloma múltiple puede afectar los huesos, entre otras cosas. Esas son las evaluaciones en general que nosotros hacemos en los pacientes de mieloma múltiple.
0: ¿Y tratamientos biológicos, doctora? ¿Cuáles se pueden someter los pacientes?
1: Pues hay varios tipos de tratamientos biológicos, van desde quimioterapia a biológico, y pues los biológicos hay inhibidores del, del proteasoma, también hay inmunomoduladores, también hay eh, anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales son eh, proteínas que dirigimos en contra de, eh, de otras proteínas que están altamente expresadas en la enfermedad. En este caso, sabemos que una de las proteínas, eh, el CD38, es una de las proteínas que, se, que hay drogas existentes. Por ejemplo, el Daratumumab es un anticuerpo monoclonal que va en contra de esa proteína. Y es altamente efectiva en el mioma múltiple, entre otras y, drogas que también hay disponibles.
0: Pues hacia eso iba, ¿qué es lo más reciente en términos de esos nuevos tratamientos y estudios para ofrecer ¿verdad? esa esperanza de vida al paciente?
1: Pues siguen apareciendo anticuerpos monoclonales. Hay uno reciente que salió aprobado que se llama Belantumab. Eh, que también ataca la, la misma proteína del CD38, pero esa viene conjugada con una quimioterapia. Eh, actualmente está en investigación lo que se llama el CAR T-cell. Es una manera de manipular el sistema inmune. Es una manera, eh, esta, este tipo de cáncer del sistema inmune, se le escapa al sistema inmune y es la razón por la cual ocurre el cáncer. Pues el CAR T-cell lo que hace es que coge una de las células del sistema inmune, la célula T. Y podemos utilizar la célula T del paciente o podemos utilizar las células T de un donante. Esas células T, una vez nosotros las colectamos, las enviamos al laboratorio, el laboratorio va a hacer que esa, que esa célula ahora exprese una proteína. Y la proteína que va a expresar es la que queremos atacar en el mieloma. Una vez nosotros codificamos genéticamente esa célula, le devolvemos la célula al paciente. Y esa célula ahora cuando se encuentre con el mieloma múltiple, con la célula de mieloma múltiple, se va a pegar, se va a activar y va a llevar a la destrucción de la célula. Es un tipo de terapia que ya está aprobada en otras enfermedades como linfoma, pero está siendo estudiada en mieloma múltiple, especialmente en pacientes que han recibido más de 7 o 8 líneas de terapia y las respuestas son prometedoras. Esperamos que ahora en el año 2021 eh, vengan aprobaciones del FDA para esta
0: terapia. Esta era la próxima pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo estará en el mercado disponible para nuestros pacientes? Eh, de manera que la ciencia ha avanzado muchísimo, ¿verdad? Va a pasos agigantados en este sentido. Hay estudios de otras áreas de interés en términos del cáncer y este mieloma y le pregunto porque precisamente la tecnología detrás de, digamos, la vacuna, ¿verdad? para el COVID en este caso, ¿verdad? Mm. abre una ventana de posibilidades. Uh -huh. Y se habla incluso ¿verdad? de utilizar esa tecnología para vacunas contra otras enfermedades. Pregunto si hay esperanza de que también se pueda utilizar algo parecido para el cáncer.
1: Pues mira, la terapia celular, este, eh, lo del CAR-T-Cell es la, la ventana más grande en términos de lo que es la terapia celular. Eh, seguimos investigando la parte del tratante, que es también parte de la terapia estándar. Eh, otras partes que están en investigación son hacer trasplantes de donantes en pacientes con mieloma múltiple, especialmente en aquellos pacientes jóvenes, porque esto es una, una enfermedad que afecta mayormente a los pacientes de más de 65 años, pero también tenemos pacientes de menos de 50 años con esta enfermedad, y pues ya esos pacientes tenemos que verla de una manera distinta, porque el objetivo de esta, de, del tratamiento que hay hoy día es prolongar la, la, la vida libre de enfermedad, pero sabemos que eventualmente la enfermedad va a volver. Eh, todas estas tecnologías de utilizar virus para, para manipular el sistema inmune o poner este, ciertas proteínas en las células y hacerlas más activas en contra del mieloma están siendo estudiadas y han sido ya estudiadas en otras enfermedades y han sido muy prometedoras y hoy día tenemos drogas eh, ya aprobadas por el FDA para
0: otras enfermedades. Ciertamente son buenas noticias, eh, pero quizás lo más importante es poder hacer un diagnóstico a tiempo y en ese sentido cuando pues, hemos hablado quizás del de tiempo de desarrollo de esta enfermedad y si hay síntomas, doctor.
1: Pues mira, la, los, cuando una vez ya detectamos los síntomas, llegamos tarde al juego, como yo digo. ¿Cómo nosotros podemos cómo orientar a la, a la, al público en general y a los médicos de la comunidad Uh, una de las cosas que podemos detectar en una química, que es una prueba de laboratorio muy sencilla, es que las proteínas totales empiezan a subir. La proteína más, eh, más común que tenemos en nuestro cuerpo y la que predomina es la albúmina. Entonces, cuando el mieloma múltiple empieza a secretar estas proteínas en exceso, pues muchas veces la albúmina baja y la, el, ex, el exceso de las proteínas es la que empieza a, a reflejarse, que empieza el número total de las proteínas empieza a subir aquellos pacientes que vengan en conjunto con anemia y no tengan una explicación por qué tiene anemia, aquellos pacientes que tengan un fallo renal y no tengamos explicación, pues esto puede ser por un proceso de mieloma múltiple. Y podemos identificar con otras pruebas de laboratorio si hay un exceso de la proteína, pero con una química es muy fácil identificar a que el paciente que tenga la albúmina bajita y un exceso de proteínas totales elevado que ya también tenga anemia, que tenga el calcio elevado, pues son pacientes que nos deben prender el bombillo y decir, este paciente puede tener mieloma múltiple y podemos llevar a hacer las otras pruebas diagnósticas y confirmatorias.
0: Claro, por eso es importante entonces es el médico primario, ¿verdad? el médico de cabecera y el, el chequeo rutinario de ese paciente.
1: Sí, este, todo paciente ¿verdad? debe seguirse con su médico primario no hay un cernimiento como hacer la colonoscopía para hacer cernimiento de cáncer de colon, lamentablemente en mieloma. Este, la incidencia ¿verdad? es más común en pacientes mayores, pero eh, hay que tenerlo en mente eh, cuando identificamos estos problemas porque pueden ser síntomas tempranos o, o alarmas tempranas en el diagnóstico de mieloma múltiple.
0: Y las causas, doctor, usted ya ha hablado que se manifiesta tarde en la vida, eh, ¿Hay alguna, digamos, algún factor genético? ¿Cuáles pueden ser algunas causas? Pues hoy día no tenemos algo
1: como causa y efecto como es el cigarrillo y el cáncer de pulmón. Sabemos mayormente que es una enfermedad que a afecta a los pacientes de más de 65 años. La explicación más sencilla es nuestro cuerpo está todo el tiempo bregando con mutaciones y con cambios genéticos y nuestro sistema inmune es el que tiene la capacidad Silenciosamente, sin que nos enteremos, de arreglar esos problemas y evitar lo que se llama el cáncer. Pero una vez estos cambios genéticos ocurren y permiten que el, que el crecimiento ocurra descontroladamente y el sistema inmune no lo puede erradicar, es lo que lleva a la originación de ciertos cánceres y, en este caso, el mieloma múltiple. Eh, hoy día no puedo contestarte certeramente de que esto llevó al mieloma múltiple.
0: Claro, no más allá de que una enfermedad uno de los grandes enigmas del cáncer en general, ¿verdad?, o de algunos tipos, de que pues, no se conoce bien la causa, por lo tanto la prevención pues, es un poco difícil. Pero usted sí. habló hace un rato de cuando llegan a su consultorio o al tratamiento, o al descubrimiento de ese mieloma, es porque ya es un poco tarde. En ese sentido, pues, habrá la posibilidad de que quizás los médicos eh, o otros especialistas o los mismos médicos primarios quizás no tengan el conocimiento y no puedan identificar esa posibilidad eh,
1: pues es una posibilidad porque muchas veces cuando, cuando estos pacientes debutan ya con un síntoma llegan bien enfermos eh, mi consejo es eh, expandir el diferencial diagnóstico de todo aquel paciente que llegue con anemia de todo paciente que llegue con un fallo renal de todo paciente que llegue con proteínas en la orina eh, o alguna fractura patológica, ya sea y eh, fractura patológica la definimos como un paciente que se cae de una altura de una silla y se fractura la cadera, pues eso no debería ocurrir en una persona saludable, pues son ciertas, ciertas cosas que nos apuntan a que eh, mieloma múltiple puede ser la causa, eh, y una química que nos puede hablar de esas proteínas en exceso, eh, y es una prueba muy sencilla y accesible a toda la población,
0: y doctor, ¿cuánta es la sobrevivencia ahora de un paciente frente a lo que era hace 10 años atrás con los tratamientos que usted eh, nos describió? Pues
1: hoy día el, el, el acceso a trasplante de médula ósea es bien disponible y la edad no es un factor que contraindica hacer un trasplante de médula ósea y hay estudios que hablan de hasta pacientes de más de 70 años beneficiándose de un trasplante de médula ósea. Así que te voy a dar los números enfocados en ese paciente que va a ser sometido a un trasplante de médula ósea. Estamos hablando de que si nosotros logramos una remisión profunda seguida de un trasplante de médula ósea, seguida de un mantenimiento, podemos tener una, una, eh, una progresión libre de enfermedad de un promedio de cinco años. La medicina está creciendo significativamente mes a mes. Ganar un promedio de cinco años en esta enfermedad en pacientes donde el promedio es 65 años de edad, estamos hablando de que puede tener un impacto grandísimo eh, en su salud y en su bienestar.
0: Eso es bien importante, ¿verdad? Y esa, eso está ad, a, accesible a todo paciente, por lo menos aquí en Puerto Rico, porque claro, sí. está el centro de ustedes, el del auxilio mutuo, y además la cobertura de los planes de salud, pues también es eh, muy importante. Lo todos los planes. Esto es cuidado estándar. Pues y en ese sentido, ¿cuántos pacientes reciben trasplante de médula ósea en su centro?
1: Uh, eh, al año estamos aumentando cada vez eh, eh, más de 60. Y la mayoría, la causa número uno en los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, de trasplante de médula ósea autóctono que es usando las mismas células del paciente es mieloma múltiple.
0: Wow, eso significa que por lo menos cinco eh, intervenciones de este tipo se hacen mensualmente en Puerto Rico, un número que pudiese aumentar, doctor, porque la mediana de edad nuestra a nivel sí, poblacional momento. también sigue creciendo.
1: La, vivimos más, tenemos mejores herramientas, hay más, los médicos están más pendientes, hay más conciencia sobre la enfermedad, así que son todas las cosas que nos ayudan a diagnosticar de una manera temprana, y lograr maximizar las terapias que tenemos. Cada vez salen más eh, medicamentos disponibles. Hay pacientes que también se pueden beneficiar de un segundo trasplante de médula ósea. Así que cada vez aprendemos
0: más y utilizamos los recursos de una mejor manera. Y doctor, ¿han tenido algún tipo de dificultad en encontrar los donantes de ese trasplante de médula ósea? O ese no es el caso en Puerto Rico.
1: Pues, mieloma múltiple utilizamos las células del paciente. Así que en este caso, los contratiempos que podemos enfrentar es que a algunos de los pacientes se nos hace difícil colectar sus propias células. Es por eso que estos pacientes que se han diagnosticados con mieloma múltiple deben ser referidos en una etapa temprana al especialista de trasplante de médula ósea. ¿Por qué? Porque mientras más terapias reciban para el mieloma múltiple, más difícil puede ser la colección de esas células madres. Eh, tenemos diferentes técnicas para colectar las células madres pero obviamente queremos eh, tratar de que la colección sea efectiva en el tiempo más rápido.
0: En ese caso, es posible que ese paciente tenga que estar en un tratamiento, digamos, adyuvante, ¿verdad?, eh, para después poder recibir el, el trasplante.
1: Sí, todo paciente necesita mínimo cuatro ciclos de las tres drogas que yo le mencioné, Revlimit, eh, Dexametasol, bortezomib, con una evaluación nosotros queremos que él tenga la mejor respuesta antes del trasplante. Digamos que después de esos cuatro siglos el paciente tiene una buena respuesta, eh, pues entonces nosotros podemos ahí pasar a la etapa del trasplante. El trasplante lo que eh, conlleva es una dosis de melfalan, una droga bien activa en contra del mieloma. Esa dosis bien eh, rescatada, con su, después lo rescatamos el paciente con su propia célula madre. Y, es el, y luego va a ese mantenimiento. Así que eso va al estado, lo que va antes del trasplante, el trasplante seguido por el mantenimiento. Y eso es lo y, que compra la enfermedad
0: libre de progresión. ¿Y efectos secundarios, doctor? ¿Sobre el trasplante, sobre las tapias? Bueno, sobre el tratamiento, ¿verdad? Y luego el trasplante, si hay algún efecto secundario.
1: Pues mira, la, las drogas más comunes eh, van a bajar los conteos, eh, pueden desarrollar rayo en la piel los pacientes, pueden desarrollar neuropatías. Eh, pueden haber aumentos de riesgo de infecciones. Estos pacientes necesitamos ponerlos en medicamentos preventivos en contra de, de lo que es la varicela zóster o la curilla, eh, entre otras cosas.
0: Pues muy bien, doctor. ¿Algún consejo para personas en esa edad con esa propensidad? ¿Verdad? Que estamos hablando de los adultos mayores que están a mayor riesgo. Eh, para que puedan ¿verdad? Eh, verificar con su médico y estar muy atentos a, los, a las señales de la posibilidad de un mieloma múltiple.
1: Sí, aquí lo muy importante es que usted se siga con su médico. Si el, eh, su médico le da un diagnóstico de fallo renal, por ejemplo, es bien importante entender cuál es la causa del fallo renal. Eh, si usted su médico le dice que tiene proteína en la orina, pues entender por qué es que tiene proteína en la orina, porque puede ser una de las manifestaciones de mieloma múltiple igual que anemia igual que el calcio elevado eh, proteínas totales elevadas en una química pues deben levantar también ese bombillo de que puede ser un mieloma múltiple y esto nos puede llevar a esas pruebas de discernimiento y para pues que su médico sienta la confianza de consultar con un especialista en, en hematología oncología que puede llevar a hacer las pruebas diagnósticas y, y lograr ese tratamiento y a aquel paciente que tenga mieloma múltiple debe ser evaluado por un especialista de trasplante para considerar la opción de trasplante de médula ósea. Y pues la edad no es una contraindicación para hacer un trasplante de médula ósea.
0: Muy importante y sobre todo que el paciente ya tenga esta información porque puede ayudar en ese proceso, ¿verdad? pedir el referido Seguro. buscar una segunda opinión y obviamente llegar hasta el subespecialista y el especialista que le hace falta.
1: Seguro. yo A mis pacientes eh, todas las veces que me visitan se llevan un folleto. Porque mientras más educados estén, ellos son parte del tratamiento. La medicina ya no es una medicina adrenalista, es una medicina donde el médico y el paciente llegan a una conclusión de cuál es el tratamiento y qué es lo que le, le favorece más a ese paciente. Así que es bien importante que los pacientes estén, eh, ¿verdad?, eh, en, en, en
0: parte del plan de lo que es el tratamiento de ellos. Es pues muy bien, un paciente empoderado es un mejor paciente. Así mismo es. Y, y sabe seguir las instrucciones del médico también. Muchísimas sí, bueno, gracias, doctor.
1: A la orden. Gracias bueno, tu... y
0: muchísimas gracias al público también que nos ha acompañado en esta transmisión y le queremos recordar que como parte de ese proceso que describe el doctor de orientar, de educarnos todos, pues le pedimos que compartan esta información, le den like. Y nos sigan en todas las plataformas bajo la aroba, revista MSP. Muchísimas gracias, hasta una próxima ocasión. Que esté viendo.
1: Buen día, gracias igual a ustedes. Buen día.